1: שלום לכם, אני גואל פינטו, גם כן תרבות משודרת בכל יום ברשת כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM בין 10 ל-12 וגם באתר כאן ובאפליקציית כאן אתם עכשיו על פודקאסט גם כן תרבות במהדורת סוף השבוע, בה אנחנו אוספים עבורכם תצרף של קולות מעניינים שהושמעו בתוכנית היומית שלנו, תנו. אל הנושא הראשון שלנו, חלק ב' בביוגרפיה של סמך יזהר, ראה אור. מדובר ביצירה עבת כרס, בת כ-800 עמודים, אותה כתבה פרופסור ניצה בן ארי, שהיא גם כלתו של סופר ימי צקלג סמך יזהר, והיא נמצאת איתנו הבוקר. פרופסור בן ארי, בוקר טוב, תודה שאת איתנו.
2: טוב, תודה,
1: אותי. אז חלק א' פורסם לפני כ... הזרילי לפני כ... ארבע 10... שנים. ארבע שנים. Okay. עכשיו, על החלק השני עבדת כמה זמן?
2: עבדתי בעצם, התחלתי מיד בתום הכרך הראשון, mm -hmm. אבל זה התארך והתארך, קודם כל, כי העבודה הזאת כללה כל כך הרבה התלבטויות, שבאמת, אני... עוד לא נתקלתי בדבר כזה, mm -hmm. אפילו פענוח כתבי היד, פענוח כתבי היד של יזהר ושל נעמי ושל כל מי שהתכתב איתם, אבל בעיקר של יזהר שהיה בלתי אפשרי לחלוטין, אבל גם שאלות של, של אתיקה ושל מוסר ושל... מה תפקידי ואיזה סוג של טקסט אני כותבת, <מת> זה לא יותר ממני כל,
1: לאורך כל הדרך. והיום אחרי שזה כבר אה, משוחרר, <מת> אה, זה הרפא ממך או שאת עדיין ככה מלכת עצמך, אולי היו דברים שלא היית צריכה לספר לעם? <מת> לא,
2: ממש לא, אני, אני מאוד שלמה עם זה, אני עבדתי... בברכתה של נעמי, שנתנה לי המון המון חומר, גם את היומנים שלה וגם mm -hmm. את כל המכתבים שהיא שמרה והיא שמרה על כל גדל נייר בבית. וגם עם בעצם עם ערכת המשפחה, שכולם עזרו לי, בעיקר ישראל בעלי mm -hmm. והילה אחותו.
1: מתוך, ש... מתוך הבנה שביוגרפיה שכזאת חייבת להיות אמיתית, נכון. ולא משנה מה?
2: נכון, מתוך הבנה. א', שאני כותבת ביוגרפיה או מונוגרפיה, ולא מטעם, לא ביוגרפיה מטעם, mm -hmm. כי אין טעם להתחיל לספר את גדולתו של הסופר וכולי, וגם מתוך הבנה שהדברים שאני כותבת על חייו ועל חיים הפרטיים יזרקו אור חדש וחשוב על היצירה שלו.
1: Mm -hmm. את, צריכה לש, את צריכה לשכנע אותי בזה, אני, okay. רק, אני, רק, אני, רק, אני רק אומר ברשותך uh, למאזינים והצופים שלנו, Uh, חלק נכבד uh, בתוך המילים הרבות בספר הזה uh, קשור לאהבותיו ואהובותיו uh, של הסופר עם תיאורי מין, uh, בוא נאמר ששעות הבוקר לא מתאימות אפילו לצטט, לצטט מהן. <אח> שכ שכנעי אותי שזה היה חשוב. <אח> טוב, אז uh, קודם כל זה לא החלק
2: העיקרי, <אח> אבל בהחלט יש לזה חלק, ובעיקר מפני שזה קרה אה, נגיד חיי המחתרת שלו התחילו כאשר חיי היצירה שלו נפסקו. Mm -hmm. אה, בשלושים שנות השתיקה, או עשרים ושמונה שנות השתיקה של ליזהר, אה, היצירה פסטה והיצר החליף אותה, ולא לא לחינם יש קשר בעברית בין יצר ובין יצירה, mm -hmm. כנראה. כמובן. אה, אז היה לו פה איזה סוג של מפלט לתוך... אה, אני, אני חושבת, התרוממות רוח, שקודם סיפקה לו היצירה, קודם סיפקה לו הכתיבה, והוא היה במעצור כתיבה נורא, תחשוב על זה, של האדם, שבעצם משחר ילדותו ידע שכל מה שהוא רוצה לעשות זה לכתוב. Mm -hmm. שום דבר אחר לא עניין אותו. ממש שום דבר אחר, כולל לא חיי המשפחה, כולל לא, נגיד, הילדים, אני אומרת את זה בחשש רב, כי... הוא כותב ביומן שלו באיזה מקום שהוא בעצם לא רצה ילדים. Mm -hmm. הדברים האלה היו משניים לכתיבה, הכל היה משני לכתיבה. Mm -hmm. ובן אדם ש-28 שנה במעצור כתיבה כזה, שכותב בלי ערב, משרבט בלי ערב, מכל פיסת נייר שיש ושמצאנו המונים כאלה, בשבילו מעצור כזה היה כמעט קריטי, mm -hmm. הוא נכנס לתקופה. של
1: דיכאון איומות והמפרט היה בחיי המחתרת האלה אז חיי המין שלו באותם שנים הם בעצם היו מעשה הכתיבה שלו?
2: נגיד אם אני אני ניסיתי להגיד את זה כך אם קודם הוא קיבל אורגזמות מותר להגיד את המילה זה כן בהחלט וגם רצוי
1: שנקבל בדיוק
2: באמצעות הכתיבה כי אז עכשיו הוא חיפש
1: אותם בתחומים אחרים. Mm. את יודעת, אני חשבתי במידה מסוימת, פרופסור בן ארי, שאת, אה, במידה רבה, את ההמשך של סמך יזהר, כי את לא מפחדת לשים את הדברים על השולחן, גם במחיר שאולי חייב למישהו משהו. אה, טוב, זה נחמד שאתה אומר את זה, אני רואה את זה
2: לכבוד לי, ובהחלט. אני, לא, אני לא בטוח לעשות... שאני אומר
1: את זה כמחמאה, פרופסור בן אה, אני
2: החלטתי לעשות פה מש... אפשר לקרוא לו אמיץ, <אז> אבל הוא היה היחיד שבא בחשבון מבחינתי. <אז> אם זה היה ביוגרפיה מטעם, אז מישהו אחר יכול היה לכתוב אותה באותה מידה. הקרבה שלי אליו, גם כעורכת שלו, <אז> <לארבע, אז> לספרים האחרונים שהיו יוצאים מן הכלל, וגם אחר כך כידידה או חברת משפחה, נתנה לי אה, אפשרויות של... הסתכלות, התבוננות מרחוב, מקרוב, שעות של שיחות איתו על דברים מאוד מאוד אה, אינטימיים. Mm -hmm. אבל אתה יודע מה, אני אפילו הולכת כאן נגד יזהר עצמו, mm -hmm. כי הוא כתב לא אחת, ואנחנו נפרסם את זה עכשיו באתר החדש שאנחנו אה, פותחים בהם, ממש ברגעים אלה, הוא כתב נגד ביוגרפיות של סופרים. הוא mm -hmm. אמר שביוגרפיה של סופר... לא יכולה להסביר את הקסם, את הפלא הזה שביצירה, ושמאותו רקע עצמו ומאותה סביבה עצמה יצמחו הרבה מאוד עצים קטנים, ואת אליפטוס אחד יאפיל, יאפיל למעלה ויאפיל על כולם, ואי אפשר להסביר את זה לא ברקע שלו ולא בקרקע עד שינה או על עוד שינה שהוא גדל עליה. אז אני כאן הולכת בעצם...
1: נגדו. אני... <מא>, מה, אם אני אבקש ממך, בזמן המאוד קצר שיש לנו, לצערי את יודעת, אלה התנאים בה אנחנו חיים. כן, כן. <מא>, אם אני אבקש ממך לתת לי כותרת אחת על המיסקונספציה שלנו כקוראים וכמעריצים במידה מסוימת על סמך יזהר, מהי? הייתי אומרת שהוא איש הניגודים ואיש הסתירות מצד אחד חזק מאוד מאוד בטוח בעצמו.
2: המצליף הלאומי, אם תרצה, mm -hmm. שלא אניח לנו, הכתבים שלו הפוליטיים הם יוצאים נקלת. מצד אחר, איש, קשה לי להגיד אפילו את המילים, חלש, פוחד, לא מעז לעשות צעדים משמעותיים בחייו, מניח לנעמי, לאשתו, לארגן בשבילו את החיים, mm -hmm. לעשות את כל הדברים החיצוניים, הנחוצים כדי... כדי שיהיה לו זמן בתנאי uh, לכתיבה.
1: זה היה בית מאושר, ניצה?
2: לא, לא הייתי אומרת, לא. היו בוודאי רגעים מאושרים, והיו הרבה רגעים יפים, ורגעים של התעלות והתרוממות רוח, אבל זה היה בית, בעיקר מאז הביקורת הקטלנית של קורס וייל. המספר שלו אחריה. את אפילו נותנת לפרק,
1: לביקורת הזאת. טוב, זה דבר שצריך לקרוא, זה ייקח לכם זמן, אבל זה דבר שצריך לקרוא. פרופסור ניצה בן החלק השני בביוגרפיה של על סמך יזהר, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. תודה רבה. תנועת מיטו ממשיכה ועכשיו נגלה כי המנצח הנחשב, המנצח הראשי של התזמורת הפילהרמונית המלכותית, מואשם בכמה מקרים של הטרדה מינית, אנחנו מדברים על שאר דה טועה. מיהו איתנו מבקר המוזיקה יוסי שיפמן. שלום יוסי.
3: שלום שלום. אתה יודע, לפני שמדברים עליו, אתה יודע שבמשך שנים כשאנשי מוזיקה מנסים לדחוף ל... עיתונאים, אני אומר לדחוף במרכאות mm -hmm. כפולות, לדבר על נושאים מוזיקליים, זה mm -hmm. אומר שיהיה אקשן, נדבר על זה. Mm -hmm. עכשיו מרוב אקשן מדברים על אקשן ולא על המוסיקה. <laughs> זה בעצם המצב הנוראי. אז אנחנו שמחים לעשות
1: גם את זה וגם נכון. את זה. עכשיו, אה... בעקבות,
3: בעקבות הסיפור של ג'מס לווין, אז אנשים מתעוררים ו... ו... ומתחילים לספר סיפורים. עכשיו, שרל דיטואר היה מזוהה... אתה מזכיר בפילמורת המלכותית כמובן, ה... ואת המדליית זהב שהוא קיבל מהם, והוא עטור פרסים כולל גרמי, כולל מועמד... מועמדויות לגרמי, תשע לפחות, mm -hmm. והוא היה מזוהה עם תזמורת מוריאל, המון שנים. נצח שהוא יצא הרי, נשוי ארבע פעמים ביניהם, שתי נשים היו מוזיקאיות, מרתה ארגריך הייתה יותר מפורסמת, הבת שלהם עשתה דרך אגב סרט על האימא, mm -hmm. ואחר כך כנראה בשם שאנטל ג'ולייה ועכשיו מתחילים לצאת סיפורים של זמרות של... כמו פאולה רסמונסטן וסילביה מקניר שמספרות על חדרי הלבשה באולמות קונצרטים שהוא עשה מעשים שלא יעשו, mm -hmm. או, או כנרת שבסוף הקונצרט הוא ניגש והתחיל לעטף אותה ואז נכנס, נכנס הנגן הראשי ואמר, אצלנו בתזמורת לא עושים דברים כאלה, mm -hmm. ושמעתי אפילו מנצח ישראלים מספר שהוא היה נוכח בס... בסיטואציה ש... ש... אותה אמרת אריה איך אשתו לשעבר, היא הסתכלה על זה שהוא מתעסק עם נשים אחרות, אמרה טוב זה הוא. <אח> כלומר איזה מין איזה דפוס, מצד שני אתה מסתכל על רשימת הפרסים, עשרות הפרסים שהוא זכה, על הביצועים הטובים ביותר, ועל, ואתה מעמיד אחד מול השני, וזה, וזה באמת סיטואציה מאוד קשה. <אח> כבר ביטלו לו עכשיו בעקבות, הוא בן 81 צריך לומר, <אח> ביטלו לו קונצרטים גם בניו יורק, גם בשיקרבר, גם בקליבלנד, ותזמורת מאוראל עושה אחורנית, בודקת אחורת מה היה, וכמובן mm -hmm. שהפילהמועדת המלכותית והתזמורת שהוא מזוהה איתה, ותזמורת NHK בטוקיו, המקום היחיד שבינתיים עוד לא מדבר, אני לא יודע, זה, זה המקום שהוא שימש בו דווקא תזמורת של צעירים, שזה בכלל mm -hmm. סיפור תזמורת פסטיבל mm -hmm. ורבייה, שהוא היה שם, הוא מנצח כבוד, והוא היה עכשיו, רק לאחרונה החליף אותו בתפקיד הזה, mm -hmm. ואלרי גרגי.
1: אבל... משם, משם הסיפורים עדיין, עדיין לא יוצאים.
3: עדיין לא יצאו, אבל לפני שציפורים יוצאים, התזמורות עצמן יוצאות כשהן בה... מבטלות הסכמים mm -hmm. איתו. Mm -hmm. וזה המצב. עכשיו שוב, שוב, אישיות מוזיקלית באמת בין, התוב... בין החשובים בעולם mm -hmm. לאורך שנים, והנה, אתה רואה עדיין איזה כזה... לא, אתה יודע, כמו... אתה יכול
1: עדיין להיות אישיות אה, מוזיקלית גדולה ולהיות חרא של בן אדם. נכון.
3: נכון. עכשיו דרך אגב, בנושא ג'יימס לבנט, ישנה עצומה כן להחזיר אותו. במקביל, יש מוזיקאים, ואנשים שחושבים שהמוזיקה יותר חשובה מהדברים האחרים. אז הם
1: טועים, גם להם מותר לחשוב, כנראה שלכל אחד יש דעה. עד כמה באמת בעולמות המוזיקה הקלאסית, הנגנים, בעיקר הנגניות, מוגנים?
3: זאת שאלה, תשמע, זה הרי בסופו של דבר נמדד בעניין האישי. איפה זה נמצא, איפה זה ישנו. האם זה נעשה בכפייה, האם זה נעשה בכוח, האם זה נעשה מתוך רצון של שני הצדדים למפגשים שהם מחוץ לה, למסגרת העבודה. כן, הזה. אבל לא על זה אנחנו האלה... מדברים,
1: יוסי, כמובן. לא,
3: אבל הפרמטרים האלה כולם נכנסים לסיפור mm -hmm, הזה. Mm -hmm. אז הסיפורים תמיד היו. הסיפורים היו לך תבדוק, לך תבדוק מה נעשה בחדרים אחרי הקונצרטים במהלך ההפסקות. Mm -hmm. והיו סרטים שאפילו עסקו בזה, היה סרט שבזמנו סרט קולנוע על הפקה אופראית. שמה קורה במהלך החזרות חודש לפני ההפקה, ואז פתאום שמגיע ערב הבכורה וכל בני המשפחה הרחוקים, שאינם קרובים לסיפור הזה, אז הם מתקרבים וכולם נעשים מה שנקרא ילדים טובים, בזכרות או בלעדיהם. אבל זו הסיטואציה, עד כמה מוגנות קשה לדעת. אתה יודע שעצם הכנסת נשים לתפקידים בכירים בתזמורות, זה גם לא תופעה כל כך ותיקה. Mm -hmm. תזמורת וינה התחילה להכניס נגניות מאוד מאוד מאוחר. ממש, אנחנו, בשנים שאנחנו נמצאים, אז היו לו רק, אפילו תפקיד הנבל נוגן על ידי גבר שבדרך כלל מזהים אישה. אז כך ש, חושב שכל תזמורת מנוגנת ב, 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 בדפוסים שלה, בהתנהגויות שלה. גם אצלנו היה סיפור באחת תזמורות שנגן הודא הושעה ממשרתו, mm -hmm. בסופו של דבר הוחזר. הוחזר, לגמרי זה...
1: הוחזר, שנינו יודעים במה אנחנו מדברים. בוודאי. לגמרי הוחזר, וזה ואף... היה בשנה שעברה, או אפילו בתחילת השנה הזו, אף אחד לא התנצל, אף אחד, אע... התזמורת נתנה לו גב במידה מסוימת, בסך הכל החתימו אותו על איזושהי חתיכת נייר. אע... היום, אם זה היה קורה היום, יוסי, בכל תנועת MeToo, לא הבן עבר, אדם הזה לא היה... היה, היה אף מ... כל המדרגות. ללא
3: ספק. אז הנה, את התשובה, התשובה היא ב, ב, בסיפור הזה עצמו. אז אני מניח שכל תזמורת עושה לעצמה דין וחשבון, וכל מנהל או מנהלת עושים לעצמם את המחשבות היום, הרבה תזמורות מנוהלות על ידי נשים גם בארץ. Mm -hmm. אז אני מניח שהדפוסים האלה לאט לאט יפעפעו לתוך מערכת החוקים הפנימית של כל ארגון וארגון, ואני מקווה מאוד כמוך שהדברים האלה יעלמו מהנוף. <laughs>
1: טוב, אז אנחנו נתחיל, יוסי, ברשותך, ש... אנחנו נסיים עם מה שהתחלנו, יוסי. שאר דה טועה, אחד באמת מהמנצחים המובילים, עכשיו תפקידו האחרון הוא המנצח הראשי של התזמורת הפילהרמונית המלאכותית. גם הוא, גם הוא, מואשם עכשיו בהטרדות מיניות. יוסי שיפמן תמיד... לא רק
3: מואשם, קונצרטים מבוטלים, mm -hmm. אחד אחרי השני, כל ההופעות שלו
1: מבוטלות. יוסי שיפמן תמיד עונג איתך, מבקר המוזיקה. תודה רבה לך שהיית איתי.
3: בוקר טוב.
1: ביום חמישי הקרוב ייפתח פרויקט אוהבים אמנות עושים אמנות של עיריית תל אביב יפו במרכזו פרויקטים אמנותיים במרחב הציבורי והכניסה אל כולם כמובן חינם זה כבר 15 שנה שהפרויקט הזה מתקיים לראשונה הפעם לא רק מוצגי אמנות מתכלים יהיו בו אלא גם כאלה שיישארו במרחב הציבורי לטווח ארוך איתנו עכשיו האוצרת הילה כהן שניידרמן שאחראית על, פרויקטום, על, פרויקטום, על פרויקטים אלו? שלום הילה. הילה? כן. אה, שלום. שלום. יופי, אני שמח שאת איתנו. נתחיל ברשותך בשאלה מדוע הוחלט השנה להציג גם מיצגי אומנות שיישארו במרחב הציבורי לטווח ארוך. <אנ> <אנ> אני חושבת
4: שפסטיבלים, נקרא לזה ככה, נהול להסתכל עליהם כמשהו שהוא ארעי וחולף, אבל אני חושבת שבעצם, בגלל שהרבה פעמים, הרבה מאוד משאבים כלכליים מופנים אליהם, הם דווקא יכולים להפוך להיות בעצם פוטנציאל mm -hmm. לתהליכי עבודה מעמיקים וארוכים שקורים לפניהם. הם מושקים לציבור, נקרא לזה, במסגרת פסטיבל מאוד מצומצם, אבל אחר כך האפקט שלהם אמור להוסיף ולהדהד. כי עכשיו... זה
1: נשמע כמעט ברור מאליו, כן? כי גם ככה עבדו, גם ככה עשו, mm -hmm. גם ככה הוציאו כסף. אז מדוע זה לא
4: אני מסכימה איתך לחלוטין, ואני חושבת שגם השנה, בגלל שהפסטיבל באופן ספציפי עוסק בעצם בקשר שבין אמנות לאדריכלות, שזה נושא שתופס יותר עניין ויותר תאוצה, mm -hmm. אז, אז זה עוד יותר עלה על סדר היום, כי אדריכלות היא משהו שמעצב לנו את המרחב, והרבה פעמים מתייחסים לאמנות כמשהו שפשוט אמור לייפות אותו, או להיות מוצב כאיזשהו פסל ציבורי, mm -hmm. אבל באופן אישי אני חושבת שברגע שאמנים יוצאים... מפעולה רק בתוך חללי תצוגה רגילים ומוכרים, יש פוטנציאל נורא גדול בלשלב אותם בכלל באופן שבו חושבים על התכנון במערך העירוני. כי
1: זה ייתן למבקר, להולך הרגל, למי שבמקרה נתקע לשם, ייתן לו מה? א' יש כל
4: מיני סוגים של התערבויות. נתחיל מזה שנראה לי ההתערבות המרכזית ביותר, היא ממש תכנון נוף של כיכר שקוראים לה כיכר אירופה. Mm -hmm. שזה בעצם ממש... יקרה
1: באירוע הפתיחה, זה ממש אירוע הפתיחה.
4: זה ממש אירוע הפתיחה, mm -hmm. הדבר הזה יושק לציבור, אנחנו עובדים על זה בחודשים האחרונים, אבל בעצם זאת עבודת אמנות חדשה, שהיא גם עוסקת בתכנון נוף של גינה שהייתה זנוחה במשך שנים, למרות שהיא ממש נמצאת ב... בלב תל אביב, ליד בית אסיה, בית אמריקה, בית המשפט, ואפילו ב... ממש בקרבת הליכה למוזיאון תל אביב, mm -hmm. אז השתמשנו בפסטיבל בשביל לשלוח אלומת אור וזרקור לאזור הזה. Mm -hmm. אז מעיין הלקים, שהוא אומן מאוד מעניין, ממש את התכנון נוף לערוגות, נקרא לזה הנטושות, וגם איזושהי עבודת רצפה שהולכת להישאר בכיכר. עד אשר יתחיל איזשהו תהליך תכנוני אולי חדש למרחב.
1: אולי תהליך נחל... תכנוני ש שישאב מתוך העבודה עצמה של מעיין.
4: לחלוטין. ואני יכולה להגיד לך שבפרויקט אחר, אומן בשם יאן טיחי ממש התלווה למשרד האדריכלי מוריה סקלי, שהיה אמון על תכנון השטחים הציבוריים mm -hmm. במרחב בשנים האחרונות. המשרד... נתקע בתוך תהליך התכנון בגלל כל מיני אינטרסים של יזמים שפעלו כאן ובאמצעות האירוע הזה ממש הנמנו מחדש את תהליך התכנון ושילבנו אמן בתוך, שעשה איזושהי סדנה עם סטודנט משנקר גם, שגם המחלקה לאומנות וגם המחלקה לייצוב סביבה כדי לנסות לעשות, לעשות את החיבור הזה, ו... ואני חושבת ש... כי, <כי> למעשה, בעיני... אנחנו צריכים <כי> רגע
1: ללכת צעד אחד אחורה, כי למעשה, את מצביעה על מה שחסר בשדה הזה. כי כל <כי> יוצר, אם, אם, אם אני יכול לקרוא לזה ככה, עושה את עבודתו בזמן הנתון שיש לו. המתכנן מתכנן, הבונה בונה, אחר כך קוראים אל האנשים הנלווים, למעצבים, לאנשי האומנות, ובעצם אתם אומרים, כל האנשים האלה צריכים לעבוד יחד. כל הזמן. לחלוטין,
4: לחלוטין, ולהתחיל את זה אפילו בבתי הספר, את שיתוף הפעולה הזה. ואני חושבת שמבחינתי, היתרון של אומנים זה שיש להם תפיסת עולם לא רגילה, אני חושבת. יש להם mm -hmm. מבט קצת אחר על המציאות. וכשבמיוחד ב, אה, בכל תהליך תכנוני יש כל כך הרבה חסמים, ואתגרים, ומגבלות, ודווקא עיניים יצירתיות, יכולה להפוך הרבה פעמים את החסמים האלה בדיוק למשאב אדיר לפעולה. ובעיניי זה פיסוס להתייחס לאומנים רק לאנשים שאמורים לעשות דברים יפים בסטודיו שלהם. Mm -hmm. אלא הם ממש יכולים להיות חלק מתהליכים תכנוניים
1: בעיר הזאת. לא רק זה, אלא גם בעניין אם הזכרת את uh, מעיין ועבודת תכנון הנוף, אם אני יכול לקרוא לה ככה, uh, כן. תמיד זה מגיע לפעמים, כן? Uh, אז אנא, אל תכתבו לי עם עליהם מכתבים. לפעמים זה מגיע לכדי, uh, תשים לי כמה עציצים כאן ונדמה ליזם <אז> שהוא בנה איזשהו uh, תכנון נוף. לחלוטין.
4: עכשיו, דרך אגב, האירוע הזה, שעוסק באדריכלות הברוטליסטית, שהיא אדריכלות mm -hmm. uh, מאוד מורכבת ומעניינת, שאפשר להגיד שהיא הייתה אדריכלות של הציונות, והרבה מאוד מבני ציבור מרכזיים uh, נבנו בה, כמו בית הסוכנות היהודית ובית המשפט, ואפילו הקריה עם עידל מרגניץ, אז uh, היא אדריכלות שהייתה לה הרבה מאוד מחשבה על, על שילוב של אומנים. בתוך הפעולה התכנונית, ואולי הדוגמה הכי מופתית לזה, זה אה, העבודה של זאב רכטר על תכנון בית המשפט, mm -hmm. עם דני קרוון, שבעצם אה, עשה את כל תבליטי אה, אה, העקירות אה, במדרגות, וזו אחת העבודות האמריות הכי מעניינות mm -hmm. והאפיציוניות שנראו כאן. אה, אז מלכתחילה, רק, רק משפט אחרון, כן, מלכתחילה, כן, האדריכלות הזאת מזמינה סוג של קריאה מחודשת לאמנים, בואו mm -hmm. תתערו, וגם לאדריכלים, זאת אומרת, לא רק לאמנים, אלא לאדריכלים, בואו תזמינו אמנים, לא רק לעשות
1: לכם קצת יפה, אלא להיות ממש חלק מהמחשבה. בשבוע שעבר אנחנו כאן בתוכנית דנו בתחילת ההריסה של שכונת רובין הוד הברוטליסטית בלונדון, ונדמה שהמהלך שאתם עושים באוהבים אמנות, עושים אמנות, זה דווקא ההפך, אתם מהללים את הבנייה הזאת ועוזרים לה מה? עוזרים לפאר אותה? עוזרים להחיות אותה?
4: אני חושבת שזאת שאלה מאוד מורכבת, אני בוודאי לא חושבת שאנחנו עוזרים להלל אותה. בכלל, כל המהלך הזה נוצר מספר שיצא אה, בין השנה, שקוראים לו אפוריה, ארכיטקטורה של עצמאות, שנשען על מחקר של מחלקת השימור בעיריית תל אביב. אה, ואני חושבת שעיריית תל אביב עכשיו, אה, אחרי, אתה יודע, שנים של מיתוג של העיר הלבנה, כי כביכול העיר הזאת לא, לבנה, אבל כולנו יודעים כמה היא לא, mm -hmm. כן? אז, אז פתאום יש איזשהי, אה, איזשהו מבט מסוים לעיר האפורה. עכשיו, האדריכלות הזאת... שהיא, היא, מ, שהיא מ...
1: מרכזה, כן? כי עם כל הכבוד למגדלים ולבניינים ואלה, המרכז שלה הוא אפור.
4: אני מסכימה לחלוטין, ואני חושבת שזאת אדריכלות מאוד סבוכה. כי מצד אחד, האידיאולוגיה שלה, אחרי, אחרי השבר של מלחמת העולם השנייה, היה אה, לעשות ארכיטקטורה של כנות, mm -hmm. כן? ושל, אה, שהיא חושפת והיא מעודדת שקיפות, בגלל זה הבטון חשוף, אה, בגלל זה המערכות המבניות מציגות את עצמן למי שמסתכל. אבל בפועל היא גם מאוד אטומה, מאוד נוקשה, mm -hmm. מאוד כוחנית, היא מאוד קרואה. ואתם מנסים תלועה. מה?
1: לרכך אותה?
4: אני, אנחנו לא מנסים לרכך אותה בכלל, אנחנו מנסים... אמנות, אתה יודע, התפקיד שלה בעיניי זה, זה להעלות שאלות, זה אמ�, לא, לא בהכרח לתת פתרונות, אבל כן, לייצר איזשהו דיון סביב המבנים האלה והערך שלהם. אני לא חושבת שכל מבנה קדוש שהוא יישאר, אני כן חושבת שיש כאן מתחמים ש, שיש ערך. בהישארות שלהם במקום להרוס מבנים ולבנות mm -hmm. עוד איזה גורד שחקים במרכז העיר. ואני כן חושבת שחשוב לחשוף את הערכים האידיאולוגיים שייצרו את המבנים האלה, כמה הם רלוונטיים היום, mm -hmm. מה קרה לאידיאולוגיה שייצרה אותם. עכשיו, המתחם שאנחנו מאוד מתרכזים בו, קוראים לו מתחם היבשות. כן. והוא, ממש אפשר להסתכל על המבנים האלה ולהתייחס עליהם כפסלים במרחב, ולא רק כבניינים פונקציונליים.
1: אני חושב חשיבה מאוד מעניינת. אז נאמר שוב, וככה לסיום, אוהבים אמנות, עושים אמנות. עזרי בבקשה למאזינים והצופים שלנו, אם הם רוצים. זה מתחיל ב-28 בדצמבר, זה יימשך עד ה-30. כאמור, כמו שאמרנו, חלקים גם יישארו לאורך זמן, אבל אנא עזרי למאזינים והצופ שהם רוצים? אז קודם
4: כל, ממליצה להגיע בסביבות השעה 6 mm -hmm. לכיכר אירופה, לקבל גם מפה של האזור, זה הכל ממש במרחקי הליכה די צמודים. והכל בחינם. ולהתחיל את השידוד. הכל כמובן mm -hmm. בחינם, וממליצה לסיים את הערב בשעה 9 בערב, ואגב, עם מופע אור קולי חד פעמי, שאומן בשם יוחאי אברהמי עושה ממש על חזית. בית הסוכנות היהודית, mm -hmm. או מה שקוראים לו היום בית ההסתדרות הציונית. כן. וזה מסלול הליכה, אני חושבת שזה יהיה ערב מאוד מעניין, ואחר כך בשישי שבת יש הרבה מאוד גם סיורים שמוצאים בחינם, אז אפשר ממש בעמוד הפייסבוק של בטון חצוף למצוא את כל המידע הזה, mm -hmm. יהיה גם מיני סייק באוויר. בטון אני...
1: חצוף אמרת?
4: בטון חצוף,
1: ככה בחרנו ب... לקרוא לאירוע. בטון חצוף. טוב, זה חצופי קצת. הילה כהן <קוין>, שניידרמן, תודה רבה לך שהיית הבוקר. תודה לך, ליטרון. ואנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, מיצג הגיליוטינה שהתנוסס אמש בהפגנה ברוטשילד, החזיר אותנו מיד אל, אל ספרו של אלבר קאמי ערעורים על הגיליוטינה, ובכלל על מקומה של המערפת, כך שמה בעברית, בהיסטוריה של התרבות והאומנות, ואיתנו מבקר התרבות פרופסור ניסים קלדרון. שלום ניסים, תודה רבה שאתה איתי הבוקר.
5: בוקר טוב.
1: Uh, קמי בספר שלו פותח ואומר שההשפעה שהייתה על אבא שלו, על האבא שלו, כאשר הוא צפה בפעם הראשונה בהוצאה להורג, אולי פעם ראשונה, אולי בכלל, פעם יחידה שהוא צפה בהוצאה להורג באמצעות uh, גיליוטינה, uh, השפיעה עליו ועל חייו uh, כל הזמן. אז מה בעצם באמת המקום של הגיליוטינה בתרבות ובאמנות?
5: תראה, קמי באמת מתחיל את המסע הנהדרת הזאת, בגלל שאבא שלו חזר מה... מההוצאה להורג הזאת, ונשכב על המיטה והתחיל להקיא. Mm -hmm. אה, אבל החוויה האישית הזאת היא, כמו אצל קמי, אה, רק פתח להתבוננות כוללת על הגיליוטינה, ההוצאה להורג באמצעות גיליוטינה, והזכות שלנו להוציא להורג בכלל.
1: על עונש מוות. זאת ות. מסע mm -hmm.
5: כנגד ההוצאה להורג בכלל, mm -hmm. כנגד פסק דין מוות בכלל. Uh, וזאת מסה מאוד עמוקה וחכמה שעושה דרך מאוד uh, מרתקת
1: לדעתי, זאת מסה יוצאת מן הכלל. כשבבסיסה בעצם קמי אומר, uh, במקום להרוג אנשים תבנו להם בתים. Uh, הוא אומר גם
5: שזה ביטוי א' לטיפשות, uh, מכיוון שהוצאות uh, להורג מעולם uh, לא הרתיעו. אנשים שבעצם כבר מוכנים למות ועושים את הזוועות הנוראות ביותר כיוון שהם מוכנים למות. ב', זה ביטוי לברוטליות, אנחנו בעצם נהנים אה, הנאה סדיסטית מהמחזה של ההוצאה להורג אה, ומעצם הידיעה שאנחנו יכולים בכלל להרוג. ג', זה מבטל את המינימום של השותפות האנושית. המינימום של השותפות האנושית, גם כלפי רוצחים, היא שאנחנו... אך כולנו עומדים מול המוות, וכולנו בני תמותה. הוא אומר שהזכות להוציא להורג הייתה בידי מי שמאמינים בערכים מוחלטים שמעבר לאנושי. אע, ערכים אע, מטאפיזיים, דתיים. הוא אומר, אני לא מאמין בזה, אני מאמין רק בזה שבני אדם הם יוצרי ערכים, ובני אדם תמיד מוגבלים בידע שלהם, וגם תמיד בני תמותה. לכן אנחנו שותפים לעמידה מול המוות, mm -hmm. ולכן אין לנו אע, זכות להוציא להורג. אף אחד, מה עוד שזה לא עוזר בכלל, מה עוד שזה רק מגביר את הברוטליות שלנו.
1: עכשיו, העובדה שקאמי מתעסק בזה היא כמובן הקשר הצרפתי, אבל הגיליוטינה היא כלל לא המצאה הצרפתית.
5: תראה, הגיליוטינה הייתה קיימת בהרבה תרבויות, אבל זה נכון שהמהפכה הצרפתית אימצה את הגיליוטינה והפכה אותה לסמל מאוד מרכזי. בין השאר, מי שהמציא את הגיליוטינה, האדם שעל שמו היא נקראת. חשב שזה הומני יותר להורג באמצעות גיליוטין, אבל זה היה חלק מהמהפכה הצרפנית. למה? כי קודם היו ארבעה מינים של הוצאות להורג בצרפת. אצילים הוציאו אותם להורג באמצעות הנפת חרב, אבל פושעים נחותים היו קורעים את בשרם בארבעה חבלים שונים מארבעה כיוונים. והוא חשב שההוצאה להורג הזאת של... מכת להב חד וכבד בעורף הורגת באופן מיידי. והמהתחה הצרפתית גם הכניסה את זה לשימוש, קודם כל, בזה שהיא הפכה את זה למאוד מפורסם, היא יוציאה להורג תלויה 16, ואת מרתי מריאן טרונט, בהוצאות להורג, אתה יודע, מדהימות כאלה, שזיעזעו את כל העולם, ונתנו ביטוי לזה שכאילו בשם הקדמה אנחנו מוציאים להורג ככה, ואחר כך... המהפכה הצרפתית התחילה להרוג את בניה רובספייר שהתנגד והוצאה mm -hmm. להורג הוא זה שהוצאה להורג בגיליוטינה אחרי כן שישה אלף אנשים נרצחו באמצעות גיליוטינה על ידי המהפכה הצרפתית הגיליוטינה הפכה להיות ביטוי ללהב שאנחנו מביאים בשם הקדמה, mm -hmm. וללהב שטורף את הקדמה ומשחיר את פניה. Mm
1: -hmm. ובמידה רבה, הגיליוטינה כמו הכיסא החשמלי המודרני, הם הגיעו אל מרכז התרבות שלנו, הפכו לסמל בתוך התרבות שלנו, בגלל מה?
5: בגלל אה, הפרדוקסליות. Mm -hmm. בגלל הדבר הזה שאתה לכאורה... הורג את הרע, ולמעשה מגביר את הרע, לכאורה מביא את הטוב באמצעות הוצאה להורג, ולמעשה מגביר את הרוע, הייתי אומר שהשוטה שהביא אתמול את הגיליוטינה להפגנה, אתה לא רוצה להגיד את זה, לא הבין שהוא מביא את הרוע הגדול ביותר אל מקום שבו הוא מפגין לתוך.
1: Mm, ובמידה רבה, אם כבר נכנסת לזה ונאמר את זה רק ככה בסימנים, אם נוכל, אה, הגיליוטינה הרגה הרבה מאוד חפים מפשע. בלי ספק, בלי שום ספק, מכיוון שמהפכה
5: טורפת את בניה. אה, הגיל, אני אגיד יותר מזה, הגיליוטינה הייתה לגיטימציה אחר כך לטהורים המטורפים של סטלין. Mm -hmm. לתיאורים המטורפים של מאוצה טונק, הגיליוטינה. אה, אה, איך ש... אתה לוקח את
1: זה משם לפה, הסבר מכיוון לי? מכיוון
5: שברגע שאתה נותן דגיטימציה לעשות מהפכה שלכאורה באה לעשות צדק סוציאלי, mm -hmm. ובשם זה להרוג, להרוג אנשים, זה מה שהמהפכה הצרפתית עשתה, mm -hmm. אז אה, אחר כך לוקחים את זה, אה, אם המהפכה הצרפתית הרגה 16,000, אה, סטלין הרג 20 מיליון, mm -hmm. ומה הוא הרבה יותר? אנחנו לא יודעים את המספר. Uh, 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 המצב שבו לוקחים את הזכות להרוג בשם הטוב וכאילו גם בשם ההומניות. Uh, אתה יודע שמוציא להורג הראשון, המהפכה הצרפתית גם מינתה ממונה על הגיליוטינה. Mm -hmm. פעם אחת לפני שהוא uh, uh, הוציא להורג אישה, היא התפשטה לפניה ברמה. הוא קיבל התמוטטות עצבים והוא נעשה אדם חולה עד יומו האחרון. עוצמה של הרגשות שבאות לידי ביטוי בעניין הזה של ההוצאה להורג היא כל כך חזקה שזה משפיע אחר כך. אני מוכרח, אתה יודע, אולי אני אקרא לך פסקה אחת, משפט אחד מן המסע הנהדרת של קמי שמבטאת, הייתי אומר, את הזוועה הזאת. אני מאוד התרשמתי מהמשפט הזה. <עד> צדק אפוא המחוקק בהניחו הזה ני, של ההוצאה להורג, נשען על אחד הדחפים המסתוריים והחזקים ביותר שבטבע האדם. הטבע, הדחף להרוג. Mm -hmm. אבל החוק לעולם יהיה פשוט יותר מן הטבע. כשהוא מעז לצאת מעבר למחוזות הבלתי נודעים של ההוויה, הוא מנסה לשלוט בהם? עשויים אנו להיווכח, כי קצרה ידו מלצמצם את המורכבות שהוא חפש לשלוט בה. אתה ש... רוצה להגיד? יש רע, יש זוועה, אני מחסל אותה. Mm -hmm. מה קורה? פתאום אישה מתפשטת לפניך ויוצרת איזה דחף אדיר שאתה לא עומד בפניו. פתאום מתברר שהרצח הזה דווקא הופך את המת למרתיר, mm -hmm. ובעקבות זה נולדים רוצחים חדשים. אתה משחרר מן הגיהנום דחפים מטורפים, ואתה נותן להם ביטוי פומבי באמצעות הגיליוטינה, והתוצאה היא... התבהמות
1: של החברה. ואת כל זה לא הבין אה, אתמול מי שנשא את, ה, ה, עוד את עוד המיצג הזה. המשטה הזה לא הבין את כל
5: זה.
1: פרופסור ניסים קלדרון, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. תודה לך. ואנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, צופה כאן 11 כבר יכולים לראות את האורחת הבאה שלי. חברים חדשים התקבלו בשבוע שעבר לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ביניהם יעקב כדורי, למקרא, למשפטים ועוד. רק אישה אחת, יונינה אלדר, פרופסור להנדסה, להנדסת חשמל, נמצאת ברשימה הזאת. ועם השמחה שלנו על כניסת חברים חדשים לאקדמיה, שחברותם דרך אגב היא לכל החיים. זאת תמונת מראה למצבן של נשים בכלל באקדמיה ובלימודי המדעים אה, בפרט. ואיתנו עורכת ומגישת המעבדה, תוכנית המדע שלנו כאן, בכאן תרבות, כל יום, מא' עד א', ממש שעה לפניי, בין תשע לעשר, גיל מרקוביץ'. שלום גיל, תודה שאת איתי. שלום גואל, בשמחה. אז מהי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים?
6: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים היא גוף שקם לפי חוק. והמטרה שלו הוא בעצם להיות מאגר לטובי וטובות החוקרים והחוקרות באקדמיה. בכל התחומים יש שתי חטיבות, כשהם מחלקים את החטיבות שלהם לחטיבת המדעים וחטיבת מדעי הטבע, כלומר, וחטיבת מדעי הרוח. אפשר שכל חטיבה תמנה 40 חברים וחברות. כמו שאמרת, זה באמת לכל החיים. Mm -hmm. מי שעובר את גיל ה-75, אז כבר אפשר להכניס כאילו במקומו mm -hmm. אדם אחר.
1: שהמטרה היא בעצם מה? ליצור מין...
6: קודם כל, זה מאוד חשוב ש... לסנדרין כזה? כן, שלישראל יהיה מאגר של חוקרים וחוקרות שיכולים לייצג אותה בכנסים, במקומות בעולם בינלאומי, להמשיך לפרסם, אז לפרסם גם עם הטייטל הזה, לפרסם מאמרים אקדמיים כמובן, לפרסם עם הטייטל שאתה גם שייך או שייכת לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, זה מוסיף. כן, זה מוסיף, ובאקדמיה הפרסטיג' חשוב, משום שזה יכול להסביר לאחרים שקוראים את המאמר שלך, mm -hmm. מה המעמד שלך באקדמיה, עד כמה פרסמת, עד כמה שלך מצוטטים, mm -hmm. שאלה הקריטריונים שלפיהם אפשר להבין איפה אדם נמצא במדרג האקדמי.
1: ורק אומר לך, ברשותך גיל, שאני פניתי אל האקדמיה, וביקשתי לדעת כמה נשים נמצאות שם ברשימה. חמישה עשר אחוז. זה אז... מפתיע אותך? לא. Mm -hmm.
6: <laughs> לא, לא מפתיע לא. אותי בכלל. 15 <laughs> אני, אני אחוז. אני מודה
1: שהלסת שלי הייתה על הרצפה. 15 אחוזים רק חברות נשים באקדמיה הישראלית למדעים.
6: אומר לך למה זה לא מפתיע אותי, <laughs> משום שאחוז הנשים בסגל הבכיר. בואו נגיד דבר חשוב. מי שיכול להיכנס לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, הוא אדם שהגיע לרמה של פרופסור בכיר, כלומר פרופסור מן המניין. זה אומר שיש לו הרבה מאוד מחקרים, שהמחקרים שלו צוטטו ב... ואם מסתכלים על טבלה מאוד מסודרת שנמצאת בממצאים של הכנסת, ששואבת את הנתונים שלה מהמועצה להשכלה הגבוהה, אפשר לראות בקלות שגם מקצועות נשיים במרכאות, כלומר חינוך או הם, עובדות סוציאליות למשל. מדעי הרוח עבודה... אפילו, כן, כן אוקיי. אפילו מדעי הרוח, נכון. Mm -hmm. אפילו שם כשה... אחוזים במרצים ומרצים בכירים הם גבוהים, זאת אומרת, יש הרבה מאוד נשים במרצים mm -hmm. ומרצים בכירים. אם אתה הולך עוד שתי דרגות בהיררכיה... עוד, עוד כן, עוד שתי דרגות בסולם למעלה mm -hmm. אל פרופסור מן המניין, זה צונח. עולה 29 כשזה התחיל בחינוך ב-88 אחוזים לנשים. <אח> 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 זה צונח ל-44 אחוזים בחינוך, ל-29 אחוזים במדעי הרוח, ל-39 אחוזים בתחומים אחרים. אפשר לראות שגם כשנשים מתחילות כרוב מוחלט בתחום מדעי כלשהו... שלהם, כן. ואני יכול לנחש,
1: גיל, שבתחום המדעים המצב עוד, עוד גרוע המדעים יותר? המדעים הקשים, מדע,
6: <אח> כן, מדעי
1: No, המדעים, המדעים מדויקים, מדויקים נכון? המצב עוד קשה יותר. אז, אז גם כשנגיד במדעי הרוח, הן מגיעות לכדי, אתן מגיעות לכדי 30 אחוז בהיררכיה הכי, הכי גבוהה, פרופסור מן המניין. אז למה רק 15 אחוז באקדמיה?
6: כן, אז זו שאלה יפה. אני יכולה להגיד שאם מסתכלים על סך כל הנשים, שהן פרופסוריות מן המניין בתוך האקדמיה בכל תחומי המחקר, יש 29 אחוזים. זאת אומרת שגם לאקדמיה הלאומית יש עדיין עבודה, יש לעבודה, לאן ללכת, כן. נכון, מ-15 אחוזים להגיע ל-29 אחוזים. אני רוצה אמ�, להגיד שאולי מה שמעניין זה לשאול את השאלה... למה? למה? כן, עד עכשיו התבוננו בנתונים, וההתבוננות היא חשובה, ועכשיו אנחנו יכולים לגשת לפרשנות, mm -hmm. כן? והפרשנות כאן, יש ממש בגדול... שתי אסכולות. האסכולה האחת אומרת שההבדלים בין נשים לגברים הם הבדלים ביולוגיים. ההבדלים הביולוגיים האלה זה, זה בחירה, בחירות שונות שאנחנו עושים ועושות במהלך החיים, זה סדרי עדיפויות אחרים. אוקיי, okay, עכשיו, mm -hmm. למה אני לא מתייחסת ברצינות לטענה הזו? משום שאין לנו איך לבדוק אם היא נכונה. Mm -hmm. מבחינת מדע, הדרך היחידה שלנו לדעת אם זה מולד או לא מולד, חוץ מאיברי הרבייה שלנו, שאנחנו יודעים ויודעות שהם שונים mm -hmm. בלידה, אין לנו שום יכולת לקחת את המוח כשהוא נולד, ולראות אם יש בו הבדלים. למה? כי הוא נולד חצי אפוי. Mm -hmm. אין לנו מה לבדוק בו עדיין. Okay. יש האופציה השנייה... לו. האופציה השנייה שהיא מעניינת במיוחד זה מחקרים שאנחנו יודעים עליהם בתחום הסוצ... הסוציולוגיה ומתחום הפסיכולוגיה, הרבה פסיכולוגיה חברתית נכנסת כאן לתמונה ואלה מחקרים שיכולים לראות איך השפעות חברתיות, משפיעות על ההתנהגות שלנו, mm -hmm. גברים ונשים בחברה, ועל הבחירות שאנחנו עושים ועושות. אני אתן לך... הבחירות להמשך החיים, לאן אנחנו הולכות והולכים. נכון, לאן אנחנו הולכות, והדוגמאות הקלאסיות, וזה חשוב לי להגיד שזה מתחיל בגילאים כל כך צעירים, זה מתחיל עוד בבטן. Mm -hmm. כשאנחנו, כשאישה נושאת עובר או עוברית, כן, בשביל השיחה שלנו. כבר אז, אם יש איזה בעיטות, אנחנו ישר אומרים, אה, כדורגלן, אה, איזה חזק, איזה זה. Mm -hmm. ואם אנחנו יודעים שזו בחורה, שזו נקבה, אנחנו נגיד עליה אה, דברים אחרים. או היא משתעשעת לה בפנים, mm -hmm. טה-טה-טה. הפרשנות שלנו... הטרמינולוגיה
1: שינה... שלנו היא אחרת. כן, זאת אומרת, והיא אנחנו... והיא פחות נגיד... מעצימה אולי,
6: אוקיי. ייתכן, אני אתן לך דוגמה כבר כשהילדים מחוץ לרכב. אה, אנחנו נוטים ונוטות להחמיא באופן שונה לילדים ולילדות. אז אנחנו נוטים לילדות להגיד למראה החיצוני שלהן, ולבנים אנחנו נוטים יותר להחמיא על ההתנהגויות שלהם. דוגמא? למשל, וואו, איזה סקרנות, איזה סקרן אתה, או איזה חכם, איזה חכמה, כל הכבוד, איך בנית את זה, אולי תבנה שוב. ולבנות, איזו שמלה יפה את לובשת, וואו, איזה שיער יפה יש לך. עכשיו, זה לא בכוונה, זה לא mm -hmm. בכוונה, אנחנו לא אנשים רעים, אנחנו לא רוצים שהבנות שלנו יהיו רק לא בערביות. לא תהיינה מדעניות, כן, כן. לא תהיינה מדניות. אלא זה פשוט מובנה ומושרש בנו, וחשוב לי שכל מי שמקשיבה לנו עכשיו, תשים לב איך היא מחמיאה לבנים ואיך היא מחמיאה לבנות, ופשוט, פשוט השב... צריך להשוות את זה.
1: אותן, אה, אותם מחקרים שעליהם את מתבססת במה שאת אומרת, אתם מצליחים למצוא לינקג' ברור בין המחמאה שאני נותן לבת שלי בת הארבע לבין היותה פרופסור
6: מן המניין בעוד ארבעים שנים? יש לינקג' ברור. לבין סטריאוטיפים חברתיים לבין השפעה על התנהגות. Uh, זה נקרא סטר... איום הסטריאוטיפ, תופעה שנקראת איום הסטריאוטיפ. ש... כשאני למשל יודעת שיש סטריאוטיפ שנשים לא יודעות לנהוג או לחנות, mm -hmm. אז אני... זו uh, נבואה שמגשימה את עצמה. זה באמת נבואה שמגשימה את עצמה, כי מה שקורה זה שאם אני אמצא חניה מצוינת, אבל צפופה, כמו כל החניות בעיר mm -hmm. תל אביב למשל, mm -hmm. ואני אתחיל את החניה ושני גברים יעמדו על המדרכה, אני מיד... לא תדעי חשוב... מה לעשות, כן. אוי, לא, עכשיו, זו לא, לא בהכרח מחשבה מודעת, mm -hmm. אבל זה בהכרח יפגע שלי. נקרא Implicit associations, אסוציאציות mm -hmm. חבויות, mm -hmm. והן משפיעות על כולנו. ככל שאנחנו מגדילים את המודעות שלנו לאסוציאציות החבויות שיש בכל אחת ואחד מאיתנו, אנחנו מפחיתים את ההשפעה שלהן על ההתנהגות שלנו, mm -hmm. ולכן חשוב לעשות את זה. אז בגיל ההתבגרות אנחנו רואים אה, באופן... מובהק, שבנות ובנים מתחילים להפנים את הסטריאוטיפים לגבי עצמם. אתה יכול לראות את זה למשל בצורת ההליכה שפתאום גברים מאמצים לעצמם, mm -hmm. בצורת הישיבה שפתאום בנים בכיתה מאמצים לעצמם, mm -hmm. בצורת הדחקות, אני mm -hmm. בכוונה משתמשת במילה הזו, שבנים מעבירים בכיתה, ואותו דבר אצל בנות. אצל בנות. עכשיו, אני תמיד, תמיד שואב מאותו מחקר
1: אה, נפלא שקראתי עליו לפני מספר שנים, שילדות אה, אה, מתבגרות, נערות, יקים בכיתות ללא בנים, ללא זכרים לידן, מצליחות הרבה יותר.
6: כן. זה לא בטוח נכון. חבל, חבל אתה מדבר על כיתות מופרדות מגדרית. זה היה עד לא מזמן איזה סוג של קונצנזוס, יש על זה עדיין מחקר, לא בטוח שזה נכון. אחד הדברים שרואים שמשפיעים בצורה יותר גדולה מהאווירה הכיתתית, האם יש בנים או בנות, זה ההתנהגות של צוותי ההוראה כלפי הלומדים והלומדות. זאת
1: אומרת שגם צוותי ההוראה, היחס שלהם אל מי שלומדת מתמטיקה לבין מי שלומדת, מתמטיקה
6: היא התייחסות שונה. כן. למשל, ב... לא רק מתמטיקה אגב, mm -hmm. גם בהיסטוריה. Mm -hmm. מה שרואים זה שהרבה פעמים צוותי הוראה, מורים ומורות, נוטים לכוון אותך לתשובה הנכונה. נגיד, אתה תגיד לי מתי הייתה מלחמת העולם הראשונה, אתה תגיד לי 1913, אני mm -hmm. אגיד לך, כמעט, בוא תנסה mm -hmm. שוב, אני אכוון אותך, mm -hmm. אנחנו... וזה כמובן 14, ואם אנחנו נראה את ההתנהגות ל... בת שנותנת את התשובה השגויה, אנחנו נשמע בדרך כלל את המורים והמורות אומרים, לא נכון, לא נורא, מישהו נוסף mm -hmm. רוצה להשיב. Mm -hmm. אז ההכוונה, עכשיו שוב, זה לא מודע, והרבה פעמים גם פמיניסטיות שהן ממש ממש בתוך העולם הזה, mm -hmm. שוגות ועושות את הטעויות האלה גם, בוודאי. כי כולנו מושפעים ומושפעות מהן, וחשוב להכיר בזה.
1: ומילה לסיום לגבי האקדמיה, כי בה למעשה התחלנו, האקדמיה למדעים, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, יש משהו לעשות מולם? יש אפשר להגיד להם משהו? אפשר לעשות להם נו או שפשוט הם לוקחים, לוקחות מתוך הטנא הקיים?
6: יש אספה כללית שהיא זו שבוחרת את החברים והחברות שנכנסים <אח> לתוך הרשימה המכובדת הזו. לא הסתכלתי על, ה... על ההרכב של האספה הכללית, <אח> האמת. לא חיפשתי מספיק כדי להגיד שלא מצאתי, אבל זה אמור להיות דבר לפי חוק שהוא שקוף לציבור, ולכן אני מאמינה שאפשר יהיה למצוא אם ממש נחפש. יכול להיות שגם ההרכב הנוכחי של האספה הכללית, הוא, הוא עצמו בעיה. בעייתי, הוא בעיה. ועל כן גם בוחר. ושוב, צריך להגיד, עדיין יש להם מבחר קטן יותר <אח> של נשים, משום שאם אנחנו חושבים על זה, מי שהיום פרופסור מן המניין צריך להיות בן 55, <אח> 52, <אח> אם <אח> הוא ממש ככה כוכב, וזה 30 שנה. אחורה, התחיל את הקריירה שלושים <אז> שנה <אז> אחורה, והמצב של הפערים בין נשים וגברים
1: היה גדול יותר. יותר גדול. גיל מרקוביץ' עורכת ומגישת המעבדה, תוכנית המדע שלנו כאן, בכאן תרבות, כל יום, בין א' ל-A, בין תשע ל-עשר. תודה רבה לך שהייתי בשמחה, תהיה בוקר בשמחה, תודה לך. אנו <אז> מכריזים... <אז> בזאת המשפט האלמותי הזה החקוק בתוך ה-DNA הכלל ישראלי הוא גם שמה של תערוכה חדשה במוזיאוני בת ים שתיפתח מחר. במרכז התערוכה יצירות של אומנים שזכו בפרסי משרד התרבות לאומנות ועיצוב. מה יחס הרפובליקה האומנותית לפרסים הניתנים בידי השלטון והאם הרצון והצורך באותם פרסים בעצם משטיחים את השיח. איתנו דוקטור יהושע סיימון המנהל והעוצר הראשי של המוזיאון. שלום יהושע.
0: היי גואל, בוקר
1: טוב. עוד לפני שנתחיל, יהושע, אני רק אומר לצופי כאן 11 שצופים בנו עכשיו שאנו מציגים שתי תמונות מתוך התערוכה, אחת מתוך עבודת הוידאו של תמר הירשפלד, והשני של אלכסנדר מנדלביץ'. <אז> יהושע, <אז> אנו מכריזים בזאת, למה? <אז> קודם כל, באמת יש מסורת שעוברת עם השנים
0: שמוזיאונים... כל שנה יש מיזון אמנות עכשווית אחר שמציג את uh, תערוכות הפרסים, זה mm -hmm. תלמיד באמת חגיגה. Uh, זה קורה לרוב, הזוכים שמוצגים אצלנו באמת הם זכו ב-2016, ואז ב-2017 עתה הוכחה ואנחנו חשבנו שכמובן מצד אחד זו חגיגה והזדמנות באמת לחגוג את של כל אמן שקיבל הכרה ופרס. ובאמת בשנים עברו היו קוראים לתערוכות והזוכים הם, משהו כזה. וחשבנו שהמימד הדקלרטיבי הזה הוא מאוד מתאים גם להקשר הנוכחי. וזה תמיד נכון לכל תערוכה, אבל אני חושב שהזוכים של 2016, קיצור, השנים האחרונות ביחסי אומנות מדינה, יש לזה היסטוריה כמובן, אבל גם השנים האחרונות יש בהם הרבה מאוד מתחים. כשחשבנו שזו הזדמנות, אתה הוכח אותה הזדמנות
1: לדון בהם. Mm -hmm. והשימוש, <אח> והשימוש באמת במשפט האלמותי הזה?
0: אז תראה, האירוע, אה, הוא אולי הכי מוכר, הכי משמעותי שהתרחש במוזיאון לאמנות בישראל, הוא הכרזת העצמאות של מדינת ישראל, כמובן. שהתקיימה במוזיאון. Mm -hmm. לא, לא בתיאטרון, לא בכיכר העיר, אה, שאלה נגיד מקומות של אה, אתרים של כל מיני אה, אה, היסטוריות אחרות. של הכרזות עצמאות או חתימה על חוקות, אצלנו זה המוזיאון לאמנות, והמוזיאון לאמנות היסטורית הוא באמת מוסד של הדמוקרטיה המודרנית. כי אם אנחנו חושבים היסטורית, אז כשהמהפכה הצרפתית פרצה, אז הארמון של המלך בעיר פריז, הלוב הפך להיות, בעצם נלקח ממנו עם כל האוצרות, <ע> <ע> והפך להיות מוזיאון פתוח לציבור, כשהרעיון הוא שהאנשים הופכים מנתינים mm -hmm. לאזרחים במוזיאון. זאת אומרת, זה ממש אחד האתרים של אה, הדמוקרטיה המודרנית.
1: וגם הוא מתקפל את המשגרים שלה. אז, אז אם ב... אני מבין <laughs> נכון, יהושע, אתה בעצם <laughs> עושה ניכוס על ניכוס. אתה מנכס לעצמך את אותם אומנים שהמשטר נכס לעצמו על ידי הענקת פרסים להם.
0: תראה, זה הכל, גם בקטלוג הכל מופיע, כל הוועדות שמינו את השופטים והשופטים, הם כולם אנשי מקצוע מקובלים וכולי, בסופו של דבר הפרס ניתן על ידי קולגות מקצועיים ששופטים את הערך של העבודה של הקולגות שלהם, אבל זה נכון שהקונטקסט הוא, הסיטואציה של הפרסים ש... שתראה, זו הצורה, נאמר, הכי ישירה שבה אומנים חווים את האינטראקציה של התמיכה מהמדינה. כי אני עובד במוזיאון בת-ים, והמוזיאון נתמך על ידי מינהל תרבות, mm -hmm. והוא גם לא יכול לפעול בלי התמיכה הזאת, זו תמיכה שהיא משמעותית ביותר לפעילות שלנו, ואנחנו עובדים ישירות עם אומנים. Mm -hmm. אז, אז בוודאי שיש לזה גם השפעה, אה, היחסים הם מכל מיני כיוונים. כן. אם יש מה שאני יכול להגיד זה, שאפשר גם באמת לנכס את השיח, במובן שלהגיד, של צריך הרבה יותר כסף. Mm -hmm. אוקיי. פרסים זה טוב מאוד, אבל מה עם הגדלת תקציב שאמרו שתהיה בתרבות? Mm
1: -hmm. זאת, אומרת, זאת אומרת, אתה לא אומר לי, אומנים לא צריכים לקבל אה, פרסים מהמשטר. אתה לא אומר לי, לא ראוי שהם יקבלו את הפרסים האלה. אתה לא אומר לי, בעצם זה שהם מקבלים את הפרסים, הם פוגעים בעבודה האומנותית שלהם. אתה אומר לי, הם צריכים לקבל יותר.
0: בטח, אפילו אם נשתמש במושגים, כן, מתוך ההיסטוריה הציונית, אומנים עכשוויים הם חלוצים, הם חלוצים כי זה אנשים שעובדים בשלוש משרות כדי לפרנס את עצמם, כדי שישאר להם קצת זמן, אם זה לשכור סטודיו או לעבוד בבית על האומנות שלהם. גם אני, אני עושה את זה ש... דרך אגב. אני, אתה, אני, אני שבא, מניח שגם שבא, אתה עושה שתיבה, את זה, נכון? כן, כן. בדיוק, אתה מבין? זה אנשים שבעולם שבו אה, כאילו מקובל שהכל הוא שווה ערך לכסף, הם מייצרים ערך... שהוא מעזר לזה, mm -hmm. וכל רגע, על, כמובן אם, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס, אה, יש כבר כאילו דרך גם להגחיך את ה... איך לומר, את, את התדמית של, אה, של האומן המתייסר וכולי, אבל בסופו של דבר הם לוקחים על עצמם, זה גם ש, זה לא שיש להם בחירה, כן, הם ממש, הרי גם אתה בטח מרגיש את זה ככותב, אתה חייב לכתוב, mm -hmm. אז אתה בונה את, החי, את החיים שלך. אה, סביב היכולת לתמוך בזה, והדבר הזה הוא מה שעושה את התרבות המקומית בסופו של דבר. אז אני הייתי משנה לחלוטין את הדיבור על אומנים, אה, כן, בדיוק, לחלוטין. ואם למדינה יש אמצעים, ויש לה הרבה מאוד אמצעים, נצטרך לעזור להם. אה, לפתח
1: את זה. ואתה לא מאמין בתיאוריה שאומרת שפרסים פוגעים באומנות? פוגעים באומנים כי רבים מהם מנסים למצוא חן, מנסים למצוא איזשהו ערך שאולי ימצא חן בעיני שופטים מסוימים?
0: לא, קודם כל זה לא על בסיס עבודה אחת, כן? זה על בסיס הפעילות המצטברת של כל אחד מהאומנים, אז קשה לראות את זה ככה. אני נגד פרסים בתור הדבר היחיד. אני חושב שצריכות להיות הרבה יותר תמיכות. מלגות, סבסוד,
1: אמד, בכל מיני צורות. Mm -hmm. אז אשאל אותך ככה, בתור מנהל מוזיאון ועוצר ראשי שלו, אתה בעצם במקרה הזה, אני מדבר על התערוכה הזו ספציפית, אתה מקבל את העבודות as is, זאת אומרת, הכותרת על היא אה, זוכה 2016, אבל בעצם עבודת העוצרות הייתה שם מה, יהושע? או, oh, איזה שאלה
0: יפה. קודם כל, כל תבואי לראות את התערוכה, כי התערוכה יפייפייה. זה mm -hmm. נכון שאלה ניאר זה נשמע, שאת... מה יש לנו? הוא איזשהו מקבץ אקלקטי שהוא על בסיס חתך שאף אחד לא חשב איך הוא מתחבר לתערוכה. אבל בסופו של דבר, כשישבנו עם האומנים וכשעבדנו עם החלל, אז נוצרו המון המון הקשרים פנימיים והרבה עבודות, ובאמת, המחשבה הייתה, אנחנו לא יכולים כאן לעשות תערוכה תמטית במובן שכל האומנים מתעסקים בנושא מסוים. Mm -hmm. אבל אם יש משהו שנוגע לכל האומנים, ולצופים שבאים לראות את התערוכה, זה ההקשר שבו היחסים האלה של, כן, המדינה, משרד התרבות שנותן את הפרסים, וקהילת האומנות, היחסים האלה זה ההקשר שבו זה קורה. אז באמת, אתה יודע, אף אמן לא התבקש לעשות עבודה בנושא, וגם אף אחד לא חשב שזה מה שאמור לקרות, אבל מאחר והתערוכה עומדת, זו הזדמנות, ואחד הדברים גם שעושים באוצרות, זה להפקיר את התערוכה, למשל, ליזום שיחות, מסמכים גם אתה תשתתף גואל. יכול להיות <ש> בדיוק על השאלות האלה, שמזמין אנשים, אפילו זוכים ממש מהקטגוריות השונות, גם במחון, זה התרגום, תיאטרון, אומנות, לדבר מה אנחנו רוצים מהיחסים האלה, איפה אנחנו עומדים ביחס לזה. כי אם לומר את האמת, הרבה פעמים משתמשים בנו, אתה יודע. זאת אומרת, התחושה שלי בתור בעל מקצוע בתחום, שהקדוש חייב עליו מקצועי, הרבה פעמים כשאנשים מדברים על אומנות, זה כדי לטעון טענה אחרת, הם רק משתמשים באמנות, אני אף פעם לא שמעתי אותם מדברים על אמנות מחוץ לקונטקסט הזה של, לא יודע מה, לתקוף אמנים על, על, לא יודע, הקשרים שאותם מעניינים.
1: Mm -hmm. והשימוש בכם הוא איך מגיע לכדי...
0: כן, מה שמיוחד באמנות זה שהיא נראית, mm -hmm. כן? זאת אומרת, זה חזותי. אז
1: כן, כי אתה יודע, אנחנו מדברים בשבוע בו גיליוטינה היא גיליוטינה, לא משנה איך תסתכל עליה ולא משנה מה יהיה תוארו של מי שיצר אותה.
0: זה נכון, אבל טוב, לי יש עוד פרשנויות שאני יכול להביא. לא, עזבו די, כל הפרשנויות האלה
1: זה גיליוטינה היא גיליוטינה. אבל
0: הנה, גם גיליוטינה היא מוסד של הדמוקרטיה המודרנית, אתה יודע, שכאילו דחינו, אבל הסמל הזה יכול להיות לו כל מיני משמעויות, זאת אומרת... אחד הדברים שקורים בגיליוטינה, בהיסטוריה של המהפכה הצרפתית, היא שגם רובספייר שהפעיל אותה, mm -hmm. בסופו של דבר היה קורבן תמובן, שלה. זאת אומרת, אדם אחד לא יכול לנצל אותה כדי לשלוט על אדם אחר. Mm -hmm. זו המכונה שלא מאפשרת לאף אליטה להפוך להיות אוליגרכיה. זה גם כן פרשנות של הגיליוטינה, תלוי, אתה לנו יש פרשנות בעיקרון, אתה יש, בדיוק סיימנו שנה וחצי של פרויקט על קומוניזם בגלל שהתחלנו 99 שנים למהפכת אוקטובר ב-1917, התחלנו ב-2016 במוזיאון אנחנו חיים תחת 100 שנה של תעמולה אנטי-מהפכנית סביב הקומוניזם אבל גם אנחנו חיים כמובן הרבה יותר שנים מ-250 שנה עם תעמולה אנטי נגד המהפכה הדמוקרטית הצרפתית מה שאני כן יכול להגיד אבל בהקשר של כל אלה והתערוכה הנוכחית הוא ש... אחד, נגיד, פילוסוף עכשווי, אומר שהמהפכה הקומוניסטית לפני מאה שנה, נהייתה המהפכה הכי גדולה מאז המצאת החקלאות. Mm -hmm. אבל המצאת החקלאות היא המהפכה הכי גדולה מאז מה? מאז ציור המערות. תחשוב, שאומנות קיימת לפני שפיתחו את החקלאות, mm -hmm. לפני היכולת לעשות ניצול רציונלי של שטח, שזה מתחיל כמובן ביבולים ומסתיים היום בספקולציות על נדל"ן. זו היסטוריה מסוימת, אבל אומנות קודמת לכל זה. היא הייתה שם קודם, זה מה שנמצא בכולנו.
1: והיא כנראה תהיה גם אחרי כולם. יהושע, בדקה שנותרה לנו במילה אישית, זו האחרונה שלך?
0: במוזיאון, כן, במובי. אני מסיים חמש שנים וחצי, ובאמת זו הייתה הזדמנות אדירה לעבוד עם אומנים ועם הצוות ועם כל שיתופי פעולה שעשינו, ואני כמובן מאוד מאוד שמח על זה, ואני מקווה שהדברים ימשיכו במוזיאון, והוא יוכל לתרום. האמת שאני לא יודע, כי יש לי שלושה ילדים, <laughs> <laughs> הם מאוד חמודים, <laughs> לא ככה אני מאוד מעורב בחיים שלהם, אבל בשלב הזה נראה לי אני... יש לי כמה ספרים שאני צריך לסיים, זאת mm -hmm.
1: האמת. אוקיי, okay, זו דרך yeah, מצוינת. I'm uh, I'm... ממש בשעה שאנחנו מדברים, צופה כאן 11 רואים אותי מחטט בטלפון, כי בדיוק הגיעה הודעה על uh, זוכי, uh, זוכי uh, פרסי האומנות הפלסטית uh, מטעם משרד התרבות, השרה רגב. Uh, אני אמנה אותם בשמם, גם כדי שאתה תשמע וגם כדי שהמאזינים והצופים שלנו יוכלו לקבל את זה חם לגמרי מהתנור. Uh, דוקטור דוד... דוד בהר פרחייה, יובל יאירי, אורלי סבר, חעימי פניקל, איילת כרמי, יוסי מרק, עילית אזולאי, נבט יצחק וקבוצת סלמנקה. ובפרס מפעל חיים זוכים נורית דוד ובני אפרת. מהמם, איזו
0: רשימה. מדהים. מזל טוב.
1: יהושע סיימון, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה,
0: גואל. ביי.
1: כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לעורך נדב אלפרין, למפיק, שלום מבנתיה. אה, אנחנו כרגיל שולחים אתכם אל עמוד הפודקאסטים שלנו, kan.org.il/פודקאסט, יש שם המון דברים טובים, שיהיה לכם כיף להאזין להם, תודה רבה שהייתם איתנו.